0: Bienvenidos al cuarto episodio de este podcast. En esta ocasión nos acompaña Alicia Díez, desde España. Alicia es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Navarra, diplomada en Magisterio de Educación Primaria en la Especialidad de Inglés por la Universidad de La Rioja. Además, Alicia es coordinadora de la reconocida página web de Flip Classroom. Actualmente trabaja como profesora de Educación Primaria en el Colegio Miravalles El Redín de Pamplona, y como profesora asociada de la Universidad de Navarra en el grado de Magisterio. Hola Alicia, es un lujo y un placer tenerte con nosotros.
1: Hola eh, Alberto, eh, muchísimas gracias por esta invitación a, a participar en tu superproyecto, que así lo entiendo yo, EdTech, eh, que entiendo que es pues, una ayuda para maestros, para profesionales de la educación, y realmente, y más en estos momentos, nos viene muy bien esta ayuda porque nos facilita muchísimo eh, pues nuestra labor. Eh, bueno, y como digo, sobre todo ahora mismo, que estamos en un momento pues tan delicado y, y, y tan distinto y, y raro. Así que súper contenta de estar con vosotros y muchas gracias, eh, insisto, por esta fantástica oportunidad de conectar con, con el Perú y con sus docentes.
0: Muchas gracias, Alicia, por darte un tiempo para participar en este cuarto episodio. El tema a tratar es trabajo de clase y evaluación en educación primaria. Me parece muy interesante que podamos conversar sobre un tema tan urgente, sobre todo en esta particular coyuntura de aprendizaje a distancia o enseñanza remota. Empecemos con una pregunta general. Alicia, estamos habituados a pensar en la evaluación como el reflejo de algo al final de un proceso. ¿Es eso justo?
1: Bueno, pues yo creo, efectivamente, Alberto, que tu pregunta eh, da en el clavo eh, en el sentido de que tenemos, estamos acostumbrados a pensar en la evaluación como el final de un proceso cuando realmente la evaluación debe estar presente en el principio, en, en, a lo largo de todo el proceso y al final del proceso de aprendizaje. En el principio, pues como evaluación inicial o diagnóstica, para que sepamos dónde tenemos que empezar a ayudar a nuestros estudiantes, a guiarles eh, eh, la evaluación formativa a lo largo de todo el proceso, es lo que nos va a ayudar a que la formación y el aprendizaje de los estudiantes sea mejor, más completa, eh, más a la carta, si quieres, ¿no? más, más adecuada y, y específica. Y por, y por último, pues, la evaluación sumativa, que es la, la, la final, la que te da datos de si estos aprendizajes que te habías planteado en los objetivos se han logrado o no se han logrado eh, pues eso, al final de este proceso. No sé, si, no sé si vosotros en el Perú tenéis esta idea, pero yo recuerdo cuando yo estudiaba hace ya unos años, la verdad, eh, pues te jugabas un poco todo al último examen y podías tener dolor de cabeza o sentirte mal pero pues tenías que rendir y, y te arriesgabas y ahí te lo jugabas todo entonces yo creo que eso es muy injusto eh, porque creo que no estamos valorando eh, pues todo el trabajo que, que se va realizando a lo largo del, del tiempo en el que dura ese proceso y es, en mi opinión, eh, quizá hasta más valioso, porque ahí vas a tener más datos, datos de más interés, de, de lo que están tus alumnos eh, aprendiendo y cómo lo están aprendiendo, ¿no? Realmente, eh, de forma que creo que hay que buscar eso unas soluciones más creativas, eh, pues eso, conseguir que, que los estudiantes sientan que todo lo que ellos hacen tiene valor, se evalúa, es importante y... Y pues eso, el profesor es consciente y le ayuda a, no solo al alumno, también al profesor en el proceso.
0: Has tocado un tema delicado, pues resulta vital comprender que la evaluación formativa no se trata de tomar más exámenes, sino de evaluar el proceso, como mencionas, con los diversos productos que los estudiantes elaboran mientras aprenden. Estos productos también son evidencia de aprendizaje. Alicia, teniendo en cuenta la importancia de evaluar cada actividad del estudiante ¿qué tipo de tarea de aula que nos ayude a evaluar de una forma justa recomendarías?
1: Bueno, pues efectivamente algunas actividades que se puedan eh, evaluar, que sean actividades de clase y que se me ocurran ahora, pues la verdad es que yo intento evaluar, como te he comentado antes Alberto, todo lo que se hace, de una manera o de otra, ¿vale? No todo se evalúa de la misma forma, eh, luego ya explicaremos un poquito... Eh, tengo intención de contaros algo sobre rúbricas o trabajos tipo proyecto con un poquito más de complejidad, pero actividades eh, que todos los días o muchos días se hacen y que se pueden evaluar son, pues, por ejemplo, un mapa mental, un esquema que, como sabes, pues, en estos cursos eh, de educación primaria ayudan muchísimo pues, a, a estructurar eh, la información en la cabeza. Eh, uno, eh, bueno, pues cuando uno es pequeño un poco tiene, eh, o, o por lo menos esa sensación tenía yo, como de que me entraban muchos datos y todos esos datos estaban como inconexos en mi cabeza. No sabía cómo organizarlos. Entonces, eh, precisamente por eso, pues mira, mapas mentales eh, que para los cuales, pues mira, eh, utilizo, por ejemplo, eh, Mind Maps o Poplet o alguna de estas herramientas para hacer, por lo menos, un ejemplo que sea muy visual y que ayude pues, a estructurar el material. Y esto lo intento evaluar. Eh, pues, infografías, por ejemplo, pues son también otro tipo de ejercicio que a mí me gusta mucho porque es, es fácil evaluarlo. Se le puede, aquí sí que podrías aplicar una rúbrica sencillita y efectivamente te deja ver eh, pues, cómo es un tema desde arriba, como si dijéramos, ¿no? como desde atrás. Eh, esto lo hemos utilizado, por ejemplo, en temas de salud, en sexto de primaria, o plantas, o ese tipo de ejercicios eh, se adaptan a casi cualquier tema. Eh, otra cosa que utilizo bastante y que también evalúo y corrijo, pues hacer eh, baterías de preguntas, que luego utilizo pues, para en ejercicios pues, para jugar con Socrative o eh, con Kahoot Challenge, o con Play F Factile, eh, o Plickers, o este tipo de o sea, teniendo en cuenta que no tenemos eh, dispositivos en el aula para todos nuestros estudiantes, pues muchas veces se puede jugar, como sabes, eh, pues este tipo de, de juegos se pueden utilizar con el dispositivo del profesor y pues tarjetas o incluso enviar el challenge a, a, pues a, los, a los alumnos de otra manera. ¿no? Todo esto se puede evaluar y todo esto está diciéndole a tu alumna, a tu alumno que lo que hace cuenta, no solo sirve, además cuenta.
0: Muy interesante. La mayoría de las actividades que propones se pueden realizar de forma individual o en grupo. ¿Pero se te ocurre alguna otra idea para que los estudiantes creen contenido y lo compartan?
1: Pues la verdad es que sí, que todas esas actividades que, que he nombrado antes, eh, unas veces las hacemos o las hago de forma individual y otras veces eh, en equipo, en parejas... Pero hay una actividad que, eh, de, de creación de contenido que a mí me gusta mucho porque funciona. Y os la voy a contar un poco por encima eh, porque, fíjate, a mí es que me ha dado siempre buen resultado. Eh, a ver, consiste en, en repartir entre un curso, en este caso el es sexto de primaria, eh, todos los sistemas del cuerpo humano y es una actividad que lleva su tiempo. Hay que organizar muy bien los tiempos. Eh, presentarse pues un rato y, y distribuir bien, eh, pues eso, los papeles para cada miembro del equipo y demás. Entonces, consiste en que cada equipo eh, estudia y se hace experto en uno de los sistemas. Eh, hace un resumen y un esquema que luego va a repartir a todos los demás eh, miembros de la clase porque de ahí van a tener que estudiar. La forma en la que presentan su sistema suele ser con un PowerPoint o con un keynote o con un vídeo, por ejemplo, incluso una obra de teatro, pero siempre con un apoyo visual que, que facilite pues, el aprendizaje. El resto de los estudiantes tienen que eh, estar muy atentos, escuchar atentos, tomar notas si es necesario, preguntar dudas, porque saben que con ese material que se les ha eh, repartido van a tener que estudiar para un examen con lo cual eh, tienen que tiene que, que, eso, que controlar muy bien y, y hacerse también un poquito exper, expertos. ¿no? Lo bonito de esto es que estas presentaciones suelen tener extras. Eh, los extras, pues eso, pues pequeñas obras de teatro o hacen galletas, por poner un ejemplo, sin gluten... ...porque han contado en el aparato digestivo que hay intolerancias muy importantes... ...o traen medicinas, medicamentos porque están hablando, por ejemplo, de la diabetes... Eh, y entonces porque el, el hermano de alguien pues tiene esta enfermedad y la cuentan con mucho detalle, en fin, o sea, se le puede dar eh, como mucho interés y efectivamente, o sea, es que le eh, invierte en cuerpo y alma en esto. Eh, daos cuenta que presentar trabajos para iguales siempre es súper atractivo, ¿no? Súper atractivo para, para niños sobre todo de estas edades. Eh, la tecnología que se utiliza es, bueno, pues, ¿no? pues la, que, la que, como comentaba antes, nosotros no tenemos grandes, eh, eh, no tenemos muchos dispositivos en clase a disposición, sino que, bueno, pues un poquito aquí, un poquito de allá, en casa, pasamos, repasamos, con los recreos eh, ayudamos, hacemos lo que haga falta, pero el caso es que el resultado suele ser genial. Este material se puede guardar de un año para otro, hubo un año que incluso convertimos aquellas presentaciones en vídeos y ahora mismo estos vídeos, como ya vamos acumulando unos cuantos, pues nos sirven para ir avanzando cada año, ¿no? A tener cada vez más material. Eh, bueno, más adelante quizá os pueda explicar un poquito más, no quiero alargarme con esta pregunta, pero quizá tenga la oportunidad de contaros un poco cómo se puede evaluar un, un, un trabajo de este tipo.
0: Qué interesante, en realidad. Utilizar dinámicas de aprendizaje entre pares para que los estudiantes, asumiendo el rol de expertos, con supervisión del docente, sean capaces de presentar un contenido a sus compañeros. Se condice perfectamente con la idea de que a mayor audiencia, más esfuerzo y mejor calidad en el trabajo. Alicia, aprovechando que nos comentaste esta fantástica actividad de aprendizaje, ¿cómo evalúas en este caso?
1: Bueno, pues sí, para... Para evaluar este tipo de actividades hay que pensárselo un poquito. Entonces, yo desde hace unos tres años decidí que las niñas de 10-11 años pueden entender que es una rúbrica. Eh, eh, de esta forma, ya saben, estas, estos estudiantes de estas edades eh, tienen que saber también qué se les va a pedir, cómo se les va a evaluar. Entonces, al principio del curso eh, explico una rúbrica que va a ser como la rúbrica general para trabajos con cierta complejidad. En esta rúbrica, que reparto y pegan en el cuaderno y trabajamos sobre ella, explico que los aspectos, los criterios que yo voy a evaluar van a ser contenido. O sea, cualquier trabajo tiene que tener un, un, un contenido adecuado eh, que puede ser pues, el que nos ayuda a aprender un montón o puede ser un poquito más justo. Ahí van los niveles, ¿no? los descriptores con los niveles, para los niveles de logro. El segundo aspecto criterio es la comprensión. No me sirve que presentemos algo que aprendemos de memoria y no comprendemos, sino que tienen que ser capaces de entender y poder contestar a preguntas que les hagan sus, sus pares. La presentación de estos trabajos, eh, pues, por, por poner un ejemplo, pues, no me sirve una presentación PowerPoint que se lee únicamente, hay que explicarlo, hay que, hay, hay que tener un poquito de espontaneidad la, a la hora de, de presentar. Todos los miembros del equipo deben presentar. O sea, son aspectos que van incluidos dentro de este criterio. Yo también creo que es muy importante valorar el trabajo en equipo, no como cada miembro del equipo va a aportar al equipo para hacerlo mejor. Y, por supuesto, originalidad, eh, creatividad, conectado con herramientas del siglo XXI que necesitamos eh, que nuestros alumnos desarrollen, ¿no? eh, Pues, criterio. Eh, resolución de problemas, originalidad, o sea que no sea, es, es un poco englo, lo englobo todo en la palabra originalidad o creatividad, pero ahí estoy metiendo también aspectos como de, de eso, de conseguir eh, logros interesantes. Otra cosa que me gusta mucho hacer es que cada vez que presentamos uno de estos trabajos se dé la coevaluación, que los alumnos por grupos eh, eh, valoren el trabajo de sus compañeros. Bueno, aquí nos jugamos un poco todo, a, como es mi amigo, pues mira, le voto mejor. Pero eh, siempre pido, y además pido que se, haga en, que se diga en alto, eh, qué es lo que más te gustó, aparte de completar tu rúbrica, qué es lo que más te gustó, qué pensáis que fue lo mejor de este trabajo y qué, y qué creéis que podría haber sido mejor. Lo intentamos hacer de una forma muy positiva, pero también explico, explico que los primeros que presentan tienen más fallos, entre comillas, pero nos ayudan más a los demás. Con lo cual también se compensa esa especie como de falta de conocimiento. ¿no? Pues si los primeros han leído demasiado y, y, y lo hemos comentado en clase, pues efectivamente esto tiene que mejorar, esto así no, no está bien hecho el siguiente grupo se va a cuidar mucho de leer, va a intentar no leer. Y así cada presentación es mejor que la anterior. Entonces, bueno, pues todo eso se compensa también de alguna forma, se explica pues, pues cómo gracias a este fallo hemos podido. Entonces eso se compensa, ¿no? A mí me gusta mucho, mucho que, eh, ver cómo los estudiantes, aunque sean pequeños, tienen la valentía muchas veces de explicar qué es lo que creen que puede ser mejor. Y eso me parece tan bonito. Y tan enriquecedor que, que me hace disfrutar muchísimo, muchísimo.
0: Aquello de expresar en público lo positivo y las oportunidades de mejora de sus compañeros es una excelente idea para mejorar el proceso de coevaluación. Muchas gracias, Alicia. ¿Alguna idea que quieras que recordemos? Bueno, pues como
1: estamos hablando de evaluación, estamos hablando de, de actividades, eh, yo me quedaría con que... Una buena evaluación eh, supone pues eh, un buen feedback. Eh, una buena evaluación te tiene que decir que de un error se puede aprender. Eso es lo que yo creo que nos podemos quedar. Eh, eh, cuando nos equivocamos en, en clase, los primeros que tenemos que reconocer un error somos nosotros e intentar hacerlo bien, eh, pues eso, convertir el error en algo positivo, no en algo que sea una frustración eso negativa ¿no? sino uy, una pequeña frustración a veces nos da eh, el empujeno y, y la oportunidad de mejorar pues venga, a por ello eso es lo que yo creo que podemos sí, pensar sobre este tema de la, de la evaluación con eso me quedaría
0: sí. te agradezco mucho Alicia nos dejas muchas ideas interesantes para mejorar la evaluación un enorme placer tenerte con nosotros
1: Muchas gracias a ti, Alberto. Ha sido una gozada eh, estar aquí de, de charla contigo y con todos tus oyentes. Espero que bueno que algo de fundamento saquemos de este de este pequeño de esta pequeña reflexión eh, y espero que por el Perú estéis muy, muy bien. Eh, con el tema del COVID estamos todos tan preocupados, ¿verdad? Eh, así que nada, bueno, y eso un abrazo desde España y gracias, mil gracias. Adiós, Alberto, hasta luego.
0: En la entrevista de hoy estuvo con nosotros Alicia 10, nuestra cuarta invitada de lujo en este podcast. No olvides que puedes seguirnos y descargar los episodios en Anchor, Spotify, Google Podcast, iTunes, entre otras plataformas digitales. Soy Alberto Grados desde Lima, Perú y este es el canal de Tips.